0: Ja, wij tellen natuurlijk af naar de verkiezingen. En in de weken die ons nog resten, voor 22 november... spreken we steeds met de nummer twee op de kieslijsten. Vandaag een running mate die begon als nummer vijf. En na een tumultueuze start van de campagne... en een machtsstrijd tussen het bestuur en de lijsttrekker... werd ze door de leden naar de tweede plek gestemd. Bij ons is de nummer twee van de Partij voor de Dieren. Ines Kostic, welkom. Dankjewel. Ja, de campagne is in volle gang. Um, is het weer een beetje rustig binnen de Partij voor de Dieren?
1: Ja, Ja, zeker. Kijk, ik zeg altijd maar, we zijn net mensen. Dus als je groeit als partij, dan krijg je groeipijn. En soms heb je dat mensen onenigheid krijgen. Maar de partij is super stabiel. Uh, we hebben meer leden dan de VVD. Nog steeds. Uh, en we groeien nog steeds in de peilingen. Dus ja, maar ik... niet zoals de VVD. Nee. <laughs> dat nog niet, maar je ziet wel dat uh, nou, ten eerste dus de kiezers vertrouwen in ons hebben, want we groeien nog steeds. En de leden hebben heel veel vertrouwen in ons, want we hebben heel veel actieve ja. leden. Dus meer leden, actieve leden dan het VVD. Ja, maar
0: groeipijnen, die, die, die komen
1: soms weer terug en die duren wel eventjes. Nogmaals, we zijn mensen. En soms heb je gewoon onderling wat uh, oneenigheid. Maar gelukkig heb je dan een goede structuur binnen de partij... dat je dan gewoon netjes oplost. Ja.
2: Wat leuk dat uh, iemand van Partij voor de Dieren... tot twee keer toe zegt, we zijn, uh, we zijn net mensen.
1: Ja, goed hè? <laughs> Ik was daar ook verbaasd. Ik was ook even geschrokken dat wij ook uh, zulke mensenproblemen hebben. Maar ja, soms gebeurt het. Nou, U bent al helemaal in de volle campagne-modus. Ik hoor het.
0: Bij ons is ook politiek verslaggever Leenert Beekman. Leonard, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Liesbeth en Kees. Wat
0: zie je eigenlijk terug in de peilingen? Heeft die tumulteuze zomer schade toegebracht aan de Partij voor de Dieren?
3: Ja, ik ben het niet helemaal eens met mevrouw Kostits. Want uh, in de peilingen zie je toch echt wel terug... dat het iets minder goed gaat dan bijvoorbeeld... de eerste helft van het afgelopen jaar, tot na de, de zomer... Er ja, stond de Partij voor de Dieren af en toe wel op tien, elf zetels. Ja, dat is toch een flinke winst. Mm -hmm. En nu schommelt het tussen de 6, 7 zetels. Dus ja, wel een winst ten opzichte van 2,5 jaar geleden... bij de vorige verkiezingen. Maar in de peilingen is het toch echt wel eens wat beter gegaan.
0: Ja, dat doet toch een beetje pijn. Nou, voor mij niet, hoor. Ja, maar... dat
3: moet pijn doen. Ja.
0: <laughs> maar u bent al statenlid voor de Partij voor de Dieren in Noord-Holland. Wat was het moment dat u dacht, ik ga de politiek in?
1: Ik ga de politiek in. Nou, Het moment dat ik erachter kwam dat de Partij voor de Dieren... een partij is die daadwerkelijk doet wat ze zeggen. Ik wilde nooit de politiek in, omdat ik zag dat uiteindelijk... al die partijen aan de onderhandelingstafel te veel uh, water bij de wijn doen... zodat er geen goede wijn meer overbleef. En we mm. hebben gewoon enorm grote problemen die we moeten fixen. En als je dat te veel doet, ja, dan ga je problemen alleen maar opstapelen. En er was toen nog geen echte partij die dat uh, goed regelde... En uh, toen ik uiteindelijk ook voorbij de naam van de Partij voor Dieren durfde te, te kijken. Want dat vond je niks. Nee, ik vond, vond niks. Nee. nee, ik was een van de vele mensen die dacht: Ja, Partij voor Dieren, waar gaat het eigenlijk over? Eh, lang verhaal kort, kort. Mijn katten hebben mijn ogen daarvoor geopend. En <laughs> ja. Wat, wat, wat zeiden die katten dan? Nou, die, nee. Uh, mijn vriend, ik had ook niks met dieren. Ja, dit uh, wordt steeds oh. erger. Ja. Goed verhaal, ja. Precies. Um, maar wel heel veel met rechtvaardigheid, mensenrechten, et cetera. Mijn, mijn vriendin zei, ja, laten we twee katten nemen uit het asiel. Ik wilde eerst niet, maar uiteindelijk hebben we ze genomen. En die, harten hebben binnen twee weken, die katten hebben binnen twee weken mijn hart veroverd. Mm. Mensen uh, weten thuis hoe dat gaat met uh, huisdieren. Ik analyseerde ze eigenlijk en dacht, nou, dat zijn individuen. Ze, ze hebben allemaal eigen karakters. En uh, op die manier bedacht ik me van, goh, ik gun deze wezens het beste van de wereld waarom gun ik dan niet hetzelfde aan al die andere dieren... die ik alleen maar op mijn bord zie? Ja. Dat was puur filosofische vraag. En toen durfde ik ook naar de Partij voor je Dierenprogramma te kijken... en toen dacht ik, maar dit is zo breed. Dit is echt een visie wat totaal ontbreekt in de politiek... op lange termijn niet steeds bezig met verschillende uh, verkiezingen... maar gewoon... Uh, een visie voor meerdere generaties.
2: Nou ja, volgens de peilingen, uh, dan uh, bent u verzekerd van een plek in de Kamer, als, als dat ook uiteindelijk uitkomt. Dan uh, direct even vooruitkijkend, waar mogen u dan over vier jaar over afrekenen? <laughs> wat, wat heeft u dan gedaan?
1: Ja, nou, ik heb in ieder geval um, vastgehouden aan wat in ons verkiezingsprogramma staat. als het gaat om het oplossen van een klimaat- en natuurcrisis. Um, en dan gaat het specifiek over dat we het geld dat er nu al is, dat we dat gewoon veel slimmer moeten gaan besteden. Dus niet het geld naar de grootvervuilers... maar naar mensen die het juist hard nodig hebben... en naar ondernemers die juist hun best proberen te doen. Veel duurzamer, ecologischer, die vriendelijker. Maar juist moeten vechten tegen het huidige systeem... dat vervuiling beloont in plaats van bestraft. Dus eigenlijk vooral bestaand geld verschuiven naar... Uh, ja. Ja, ondernemers
2: mensen. die kunnen met duurzaamheidsplannen komen... en dan, dan zegt uw partij, ja daar, daar stemmen wij wel voor.
1: Kijk, ik vind, en de Partij voor Dieren vindt... dat ondernemersgeest eigenlijk heel goed is. In de politiek is, als je doelen stelt... dan kan je het soms twintig jaar lang uitstellen. Dat is de huidige politiek. Daar is de Partij voor de Dieren niet van. De Partij voor Dieren is van de ondernemersgeest. Je stelt doelen en die ga, die ga je halen. En die geest hebben we meer nodig. Maar ondernemers hebben ook een heel duidelijk doel nodig... en de juiste kaders en prikkels om daar naartoe te gaan. En daar is de overheid voor... om die juiste kaders en prikkels te stellen. Wat je nu ziet, is dat ondernemers die juist de juiste verkeerde kant op worden geprikkeld. En dat willen wij verschuiven. Dus daar kan je me sowieso aan houden. En daarmee gaan we de klimaat- en natuurcrisis fixen. Want uiteindelijk gaat het daarom... We hebben maar één huis, die staat in de fik... en die moet nu op, uh, uh, geblust worden. Ja, Leendert, jij duikt in die programma's. En wat valt je verder
0: op bij de Partij voor de Dieren?
3: Ja, waar ik dan toch wel naar kijk... we blijven BNR, is hoe kijken ze nou naar de toekomst? En ze pleiten voor een economische systeemverandering een economie niet gebaseerd op consumeren, maar op consuminderen. Dus niet, het groei moet dus niet het doel zijn... maar het, zoals we net ook al hoorden, het welzijn van mensen, dieren en planeet. Ja, en dat vraagt toch echt op een, hele, op een hele andere manier van denken... ook een hele andere manier van ondernemen. Daarbij moet ook het belastingstelsel eerlijker en groener worden. Mm. Ja, en wie gaan betalen? Grote bedrijven, miljonairs en vervuilers... Ja, dan moet een, als, je, als de Partij voor de Dieren het in zijn eentje voor het zeggen zou krijgen... de partij, dan gaat er echt heel erg veel veranderen. En dan vraag ik me ook af, is dat realistisch?
0: Ja, een systeemverandering in de economie eh, zonder groei. Nou ja, we moeten ook onze welvaart nog betalen. Hoe ziet die economie van de toekomst
1: er dan uit? Volgens de Partij van de Dieren. Ja, twee dingen. Ja, wat is realistisch? Dit huidige systeem maakt steeds meer onze leefomgeving kapot. Dus dat is, het huidige systeem is onrealistisch. En ten tweede, als je erbij stilstaat... is het idee van oneindige economische groei... waar nu iedereen op gericht is, een totale mythe. Want op een aarde die limieten heeft... die beperkte capaciteit en grondstoffen heeft... is het letterlijk onmogelijk om oneindig te groeien. Dus we moeten gewoon slim zijn en daarin volgen wij gewoon wetenschappers, economen, zoals Miklos Antal... Um, en die zeggen van, oké, okay, we moeten gewoon kijken... hoe we dat zouden kunnen regelen. Dit systeem gebaseerd op korte termijn economische groei... is ook niet zo oud. Dit is ook ongeveer sinds de uh, uh, begin 20e eeuw... eigenlijk goed in, ingericht. Dus we kunnen langzaam toeschuiven naar een ander systeem... maar we moeten er op zijn minst over durven nadenken. En het gekke is dat de Partij voor je Dieren... eigenlijk de enige partij is die dat consequent durft te doen. Klopt dat, Leendert?
3: Ja, ze zijn wel trendsetters. En uh, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ik zal nooit vergeten dat op het moment dat Schiphol moest krimpen... want jarenlang uh, hebben we natuurlijk gehoord dat uh, dat, dat niet kon... Ja. en dat Schiphol belangrijk was voor de economie. Uh, en toen kwam ik Christine Teunissen tegen van de Partij voor de Dieren... op het moment dat het bekend werd gemaakt... Ja, vanuit het kabinet, Schiphol moet toch echt gaan krimpen. Uh, ja, En toen zeiden ze, dit hebben wij al jaren gezegd... en nu gebeurt het. En ze waren wat dat betreft trendsetters... Want we zien nu ook dat andere partijen de standpunten van... En ik heb er nu één genoemd, maar van Partij voor de Dieren overneemt. Dus ja. wat dat betreft, ja, vasthouden aan idealen... Uh, kan een hoop opleveren, uh, ook richting andere partijen en kan je standpunt wat meer mainstream maken.
0: Maar eh, Ines Kostiet, ja, eh, ondernemers die, die, die hebben te dealen... met de maatschappij zoals die er nu uitziet... die zo'n hele systeemveranderingen... er zijn bijvoorbeeld MKB'ers die heel vaak op zender hier zeggen... ja, wij komen nog maar net rond. We moeten en verduurzamen en de lonen verhogen. Eh, dat
1: vraagt nog al iets van ons. Absoluut. Het vraagt heel veel van de maatschappij. Eh, maar daarom is moedige politiek nodig... Politiek met lef en compassie. Die de dus stip op de horizon zet. Uh, die wel de bedrijven en burgers meehelpt om die kant op te, te gaan. Maar je moet wel die stip op de horizon zetten. Anders blijven we inefficiënt, ineffectief ons geld besteden... en het geld van burgers in de sloot gooien... terwijl je dat eigenlijk goed wil besteden... en juist bedrijven wil helpen naar een toekomstbestendig ja. uh, verdienmodel. Maar
0: niet groeien, een economie die niet groeit... of niet groeit op deze manier... ja, bedrijven die nu opgericht worden, start-ups... Ja, om te overleven, ook groene start-ups, moeten ze groeien.
1: Ja, kijk... Er is een mate van groei uh, en oneindige groei is waar we nu ons allemaal op focussen. Dus bedrijven hebben altijd het uitgangspunt, we moeten blijven groeien. Mm -hmm. Je moet daar gewoon een mate in hebben. En wat wij zeggen, uh, samen met economen, is je moet uh, in de economie weer... het welzijn van mensen en hier binnen ecologische grenzen centraal stellen. Dat moet je uitgangspunt zijn, niet de economische groei het aan zich... En dat is ongeacht of economie groeit, uh, groeit of niet. Dus je kijkt eerst naar welzijn van mensen die hier binnen ecologische grenzen. En dan kijk je ja. wat is daarvoor nodig. En kunnen we dan ook nog onze zorg blijven betalen? Uh, onze ja. boterhammen? Precies, dat is de uitdaging. Maar je ziet dat het binnen het huidige systeem... dat ook juist steeds moeilijker wordt. De kost, zorgkosten stijgen juist. Omdat we met het huidige oneindige economische groeisysteem mm. juist voor meer zorgkosten zorgen. We maken mensen in onze leefomgeving ziek. En dat is onhoudbaar.
2: Ja, en mevrouw Kostiets... Zou uw partij kunnen regeren? met welke andere partijen?
1: Wat een mooie vraag. Ja, natuurlijk zouden we dat kunnen doen. Heeft
2: u al een lijstje met partijen waarmee u zou willen regeren?
1: Um, een lijstje? Ik um, zie vooral dat we in gemeenten regeren. In,
2: uh, maar met uh, welke partijen die nu meedoen? Zou ja. u zeggen, nou, daar zouden we echt wel mee kunnen besturen?
1: Als u vraagt in de coalitie, bij wie zegt ja. u ja? ja het, is, het is logisch dat we met progressieve partijen gaan. Dus? Ik ben zelf niet zo van links-rechts denken. Ik vind gewoon, we zijn geen team links of team rechts, maar gewoon team planeet. Want dat is wat ons allemaal verbindt. En we moeten die twee crisissen, klimaat en natuurcrisis, serieus gaan oplossen. Dus alle partijen die dat ook serieus willen aanpakken. En wie zijn dat? Ja, dat is de vraag. Gaan we de onder onderhandelingstafel zien. Als je kijkt naar partijprogramma's, dan is er potentie. Bijvoorbeeld bij uh, GroenLinks-PVDA is er een potentie. Maar je zag al afgelopen week dat... Uh, Timmermans, toch afweek van eigen programma... en die zei van, economische groei, dat moeten we hebben... dat moet blijven, kan, kan niet zonder. Ik weet niet of GroenLinks daarmee blij is... maar goed, ik hoop dat ze daar onderling in uh, met ons uh, uitkomen... Hmm. want wij willen heel graag ervoor zorgen... dat we problemen van dit land eindelijk... En, en op
2: VVD en NSC niet dan?
1: Nou, als ik kijk naar hun programma, niet. Maar NSC heeft wel natuurlijk de krimp van de veestapel. Dat is weer zo'n voorbeeld van de Partij ja. voor je dieren... die eigenlijk de haast in de marathon is... en een beetje laat ja. zien welke... Die heeft zeker ook potentie, ja. Maar daar moeten we ook over, over ethische uh, issues
0: moeten ja. we natuurlijk ook praten. Dat is nog een hele ja. andere paragraaf. Ja. Hier laten we het bij. Dank voor nu. Ines Kostic, nummer 2 van de Partij voor de Dieren. En Leendert, dank. In de transportsector is de energietransitie in volle gang. Bentveldse Transport ziet dit echt als een kans en verwacht dat elektrisch rijden een belangrijk onderdeel van hun toekomst wordt. Inmiddels rijden ze al elektrisch voor onder andere supermarktketens. Meer weten je leest het verhaal op partner.fd.nl/bp